0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down, bienvenidos al episodio 74 Tuvimos una semanita de descanso, pero aquí estamos de vuelta y, y vaya que hay bastante actualidad Sobre todo en temas de draft y de calendario que está por salir Estamos grabando esto el jueves a, a escasas tres horas de que, de que la NFL haga oficial todo el calendario de, de cada uno de los equipos O más bien los equipos hagan oficiales sus calendarios ha habido algunos leaks, eh, o no, se han ido soltando algunos juegos, sobre todo los juegos internacionales, el que se abre, algunos en navidad de Navidad, de Black, de Black Friday, y los de Thanksgiving, algunos otros como Oro, pero ahora lo hablaremos. También algún que otro jugador ha dado noticias, temas de Jalen Carter y Henry Rocks, repasaremos por encima lo que fue el draft, que daremos la valoración de lo que nos parecieron nuestros equipos y cómo lo vimos y, y nada, así que ahí lo escuchan tecleando y al otro lado en México con ocho horas menos que aquí, eh, perdón que vengo de viaje de trabajo y ahorita ya estoy con la pila Pensado un poco baja, pero, pero aquí andamos. Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ya listo aquí para platicar con nuestros nuestros amigos aquí, contarles un poquito de lo que hemos visto en las últimas semanas. La realidad es que ha habido mucha, mucha carga de trabajo, luego tomamos vacaciones, luego hubo viajes, como decía Dieguito, también de, de, de chava. entonces hubo mucho que hacer en los últimos días, por eso no nos habíamos podido conectar, pero aquí estamos de nuevo ya para listos para platicar de lo que ha habido, que ha sido muchas novedades. Primero está el tema del Draft, luego está este... Eh, el tema de lo, lo poquito que se sabe de los partidos con los que vamos a abrir temporada, los Juegos Internacionales y una que otra noticia por ahí, pero aquí andamos
0: ok, bueno primero, ¿dónde nos pueden seguir? ¿dónde pueden estar pendientes de, de la actualidad de la NFL?
1: Pueden, pueden seguirnos en arroba cuarto down ahí estamos al pendiente de este, pues de toda la de toda la información y entonces, pues, por ahí nos pueden seguir, y yo personalmente estoy en arroba cohete medina también, sale
0: sale y a me pueden seguir como Diego Ramírez 91 y en arroba cuarto guión bajadón por supuesto perfecto y pues arranquemos pues quizás con lo más actual que es lo, lo mucho o lo poco que sabemos en de la pues de la NFL no de los partidos que que se van a anunciar eh, en, en pocas horas, en pocos minutos, pero ya hay algunos que se han ido, ahorita estoy metiéndome al, al Instagram de la liga, y entre que que, que, entre que hay posts de todos, eh, uh -huh. en teoría sabemos que que haber juegos interesantes, un Kansas... Eagles que se va a hablar, Bengals Kansas, Jets, Buffalo que no entiendo por qué uh -huh. Cowboys, 49ers y Eagles, Jets pero vamos a si te parece pues a arrancar por por el principio ¿no? por el, el juego de apertura ¿Sí? que quizás es el juego que, que va a dar el pistoletazo salir y como sabemos es, es todos van a todos van a estar pendientes de ese juego que será el jueves a las 7 jue, no, jueves 7 de septiembre a las 7.20 hora mexicana a las... estoy haciendo cuentas con esto el cambio de horario, no sé si serán las 2 es que o es, las 3 de ese, la mañana
1: ese horario nos ha vuelto un poco locos el de, sí. el de que no se movió en México No. <risa> eso no, ha sido no un poco sabemos. complicado
0: pero bueno eh, jueves 7 de septiembre 7.20 hora de México inaugural, obviamente juegan los campeones juegan los Kansas City Chiefs contra los Detroit Lions, un partido sorprendente, creo que se, se llegó a barajar Miami, se llegó a barajar incluso los Eagles se llegó a barajar bastantes nombres, pero eh, finalmente Digámoslo así, la NFL compró el hype de, de Detroit del año pasado. Confían mucho en que Detroit va a ser uno de los equipos más atractivos de ver esta temporada. Y qué mejor que contra el campeón, ver a Aidan Hutchinson frente a Patrick Mahomes, a Gareth Goff con, con sus nuevas armas, en, con Jameer Gibbs y este Detroit que, que está eh, renovado y con ganas de de conquistar con una muy buena secundaria eh, frente pues a los Chiefs que, que quizás son el mejor equipo de los últimos años en la liga, ¿tú qué opinas?
1: Pues está interesante el juego, la verdad es que está, está bueno ese, ese, ese partido como decías tú justamente no ha habido mucho mucho ruido alrededor de los Detroit Lions de lo que han venido creciendo de este equipo tan interesante que han venido formando tanto ofensiva como defensivamente, eh, más los nombres que se sumaron, eh, ya lo platicaremos más adelante en la parte del draft entonces hay un partido muy llamativo no sabemos que Patrick Mahomes es un imán que los Kansas City Chiefs traen muchísimo potencial y todo eso, pero 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 bueno, eh, se van a enfrentar a un equipo en formación, en desarrollo tampoco esperemos que, que, que sea extremadamente parejo, tenemos fe en lo que se ve de los Lions en sobre todo por esta última temporada pero bueno, vamos vamos paso a pasito con Detroit y, y creo yo que este partido va a ser muy llamativo por, por, por eso, porque hay, hay un equipo muy consolidado y hay un equipo en formación pero sí que veo claramente a los, a los Chiefs por delante, vamos a ver qué, qué más nos da además de la localía, ¿no? claramente
0: Totalmente que además sabemos que en este en este partido sobre todo en las primeras jornadas podemos ver sobre todo partidos igualados o alguna sorpresa, eh, si la NFL le pone a Detroit para competir con los campeones es que le tienen mucha fe a lo que a lo que puede hacer el equipo, con Amon Razan Brown, con, con Jamil Gibbs, con, con David Montgomery, con Garrett Goff, con esa defensa de Adrian Hutchinson, eh, Cam Sutton, CJ Garden johnson el propio Brian Branch, uh
1: -huh.
0: a quien nacieron en el draft. En, la, en su primer
1: pick eh, oh, no. Gibbs.
0: pero ya mi Gip fue el segundo pick
1: no, no el primero, según yo fue el primero según yo fue el primero, bueno ahorita revisamos si quieren todo lo del draft y ya vamos, sacando uno por uno justo estoy tratando de buscar todos los todos los seleccionados sí, en general el draft.
0: Uh -huh. el tracker, pero segundo bueno, finalmente era un equipo bastante bastante bueno el que se llevan. No, creo que Gibbs, uh -huh. lo, creo que a Gibbs lo tomaron en segundo. Ya no sé por qué. Ya, no, pero ahorita lo revisamos completo Ahorita si lo eh. revisamos, ya estoy cargando esto, pero... Mira... Mmm... Pues sí, tenía razón tú. Ya mí Gibbs en el pick 12. Porque el pick... Peak... El pick 7... No, 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 no. sí es que creo que se
1: movieron, ¿no?
0: Bueno, ya ah, bueno, Campbell en el 18. El linebacker ya cambia el de Iowa. O sea, son sus dos primeros picks. Uh -huh. Entonces, sí, tenía razón Jamil Gibbs. Entonces, ahí está. Entonces, creo que, creo que es un partido bastante interesante el que ver. Uh -huh. eh, Detroit cerró muy bien el año pasado. Quizás le faltó ese golpecito de suerte. Han tenido muchos cambios. Se les fue a llamar Williams. Se les fue de Andrew Swift, de uh -huh. Yamir Gibbs, Jameson Williams, que parecía que iba a empezar bien. Por el tema de las apuestas hasta la semana 6, no lo podemos ver con Gareth Boff. Volvió uh -huh. Marvin, Marvin, Marvin Jones. de uh -huh. Tiden. ¿A quién tienen? Ay. The Tiden.
1: Uh, ¿Quién los los, los, Lions. los Detroit Lions? No, eh, bueno, llegó Sam Laporta.
0: Llegó la Laporta, entonces va a estar interesante lo que lo que, lo que que podamos ver de Detroit contra unos Kansas City Chiefs que, que no han hecho muchos, muchos movimientos, se deshicieron de Juju, siguen uh -huh. con Patrick Mahomes, siguen con Travis Kelsey, Sky Moore eh, en el draft, en el Pick 30, agarraron a Edge, a Nudique Usoma de, uh -huh. de Kansas Llegó. State,
1: Rashi Rice
0: muy buen receptor, entonces, Kansas es seguro, ahora, puede ganar Detroit, puede, porque sabemos que a Kansas en los últimos años le cuesta un poco arrancar, aunque después llega sobradísimo, le cuesta arrancar, entonces, no sé, muy buen partido, obviamente no nos podemos quejar porque uh -huh. eh, va a ser un gran
1: partido. Totalmente de acuerdo, va a ser un muy buen partido de hecho, pero pero sí veo a Kansas un pasito arriba, pero claramente va a estar divertido a todos nos genera emoción ese primer juego Sí, ahora
0: no sé, algo más que quieras comentar de algún partido
1: Pues podemos platicar este, si quieres más sobre bien, los... Este partido, bueno, ser? no, sobre este partido no antes de que saltemos a los otros
0: Ahora, pues, si te parece quizás eh, nos vamos a los de a los internacionales
1: uh -huh.
0: Que quizá, ahí hay, ahí hay mucho. Sí. Obviamente en México no va a haber juego En México Ajá. no va a haber juegos.
1: ¿Recordar por qué? La... Pues,
0: pues la reforma del estadio Azteca. En, Exacto. En Londres hay cuatro, tres juegos, ¿no? Uno, dos, um. tres. Son tres juegos, ¿no?
1: Sí, sí, sí hay tres juegos en juegos no llevo, ¿no?
0: en Londres y dos en Alemania. Son los juegos internacionales que habrá. Ajá. Londres ya sabemos que está sentado como una de las ciudades... Petiche de la NFL junto con México Creo que siempre ha habido juegos ahí Te
1: va a quedar cerquita, eh? te puedes lanzar
0: Los, No me quedas, pero estoy pensando
1: La, la verdad estaría bien padre que Sería ver... una experiencia increíble Yo
0: creo Sí, sí, sí sí. Totalmente es que ¿Qué partido podemos ver? Tengo, o sea, por ver Me encantaría ir a ver A, a Lamar Jackson uh -huh. Puedes ir a ver a Josh Allen O puedes ir a ver a, a Desmond Ridder. Porque a tres uh -huh. vas a tener dos opciones de ver, y ya pues se puede entender. Entonces, el primer juego que va a ser la semana. el primer octubre, que es semana, creo que 4. Uh -huh. es Atlanta Falcons contra los Jacksonville Jaguars, que Jacksonville, debido a su, a su propietario, o Sai Khan, uh -huh. que es dueño del Fulham, si no me equivoco, pues. ya tienen. son del, el equipo que va todos los años a, a Londres, entonces jugará de local eh, en, en Wembley or, 1 de uh -huh. octubre, Atlanta Falcons y Jacksonville Jaguars. Va a estar uh -huh. muy interesante ver a este duelo. Desmond Riddell en teoría va a ser el titular
2: uh -huh. con un
0: Drake London de segundo año con con Kyle Pitt y con Billion Robinson complementando el juego terrestre. Uh -huh. Y una defensa de Atlanta que se ha, se, ha, se ha ido reforzando bien en esta agencia libre es de los equipos más más activos, entonces entre... y por el otro lado obviamente pues por Trevor Lawrence en su tercer año en la NFL, en su segundo a las órdenes de Doc Peterson con pues con Josh Allen eh, liderando la defensa, con con el incompustible Travis Etienne, con uh -huh. Christian Kirk pero con un ex que se va a enfrentar a su ex equipo y estamos hablando de Calvin Ridley Calvin Ridley se enfrenta a Atlanta Falcons con uh -huh. vistiendo los colores de Jacksonville Y a mí se me hace súper atractivo Es uno de los jugadores que más quiero ver Esta temporada en Calvin Ridley uh -huh. Creo que lo puede hacer muy bien El tipo está motivado, está, él tiene calidad y, y, y con Matt Ryan Y con Julio Jones lo hizo bien No sé, uh -huh. se me hace un juego muy atractivo y, y con Morbo por el tema de Ridley
1: Sí, totalmente Yo creo que hay, hay partidos Bien interesantes el tema de Ruiz llama muchísimo la atención Claramente sabemos de dónde viene y hacia dónde va ahora Después de este periodo inactivo que tuvo eh, Y también el refuerzo que tú mencionabas hace ratito Que tuvieron los, los los Falcons La verdad me gustó mucho lo que hicieron en el draft En algunas zonas Sigue teniendo algunas bajas Pero para el esquema de, de, de del head coach de los Falcons eh, Creo que le va a caer muy bien la llegada de Vihan eh, Creo que Bihan tiene un techo impresionante Igual por lo que hemos visto y, y bueno, digo, no estamos adelantando mucho a lo que queríamos platicar del draft más adelante, pero creo que es un partido bien, bien interesante y que puede dar cosas llamativas, ¿eh? puede dar un, un resultado inesperado, algunas buenas jugadas, ¿eh? bastante bueno.
0: Sí, un partido que que hay que ver cómo se adapta Desmond Reader. Desmond Reader, en teoría, la apuesta es con ellos porque Atlanta tenía todo para subir por, por un coreback Elite, bueno, Elite de los primeros en esta en esta camada, no lo hizo. Uh -huh. Le van a dar un año más a Desmond Reader Que por lo menos aprendió algo de Matt Cruz Mariota Y tiene potencial uh -huh. Y que le dan un talento Generacional en la posición de running back uh -huh. Como es Dejan Robinson Tiene un talento generacional en la posición tight end, Aunque no ha explotado mucho con Kyle Pitts uh
2: -huh.
0: Y hablar de Drake London y sobre todo la defensa Que, que insistimos, son nombres No muy conocidos, o sea sí, han, sí Tienen nombres muy buenos con el uh -huh. Terrell y este que se ha llevado a Houston ahora, ¿cómo se llama? Jason Okuda Jeffo, Jeffo ¿no? ajá Okuda que
1: también que me ah, es
0: un es un duelo interesante Donde el equipo es, hay que ver qué va a ser Arthur Smith pero por plantilla y por todo yo creo que 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 que, que tiene las de ganar o oh, oh, daría favorito tantito a, a los Jackson Jaguars
1: yo, yo, yo doy favorito, que yo creo, a los Jaguars por lo que les vimos al final, al cierre de la temporada pasada. Sin embargo, creo que Falcons viene bien y, y siempre me ha gustado Arthur Smith, siempre me ha gustado Arthur Smith y creo que tiene mucho mucho potencial en ese sentido. Vamos a ver qué nos, qué nos entrega, ¿no? Y, y, y si va a recuperar algo de ese juego que tenía con Derrick Henry al, cuando estaba él como coordinador ofensivo de los Titans, ahora con vijan ¿no? Que creo que era una mayor, la mayor fortaleza venía de esa capacidad que tenía él.
0: Totalmente de acuerdo. Perdonando, aquí revisando redes sociales a ver si sale algo rápido. Uh -huh. Lo que hablas, entonces cerré la aplicación. Pero ya hablábamos del primer duelo de este de este juego de, de semana 4: Jacksonville uh -huh. eh, Falcons. Se, semana 5 en el estadio de, del Tottenham. Domingo 8. Eh, un duelazo, creo que va a ser un duelo bastante interesante, los propios Jacksonville Jaguars que ya hablamos uh -huh. se enfrentan a los Buffalo Bills de Josh Allen, de Stephon Dix, de, de Dalton Kinke, de, Dal, de Dalton Schultz, de de James Cook uh -huh. de cosas bastante interesantes y, y un equipo que siempre ha estado ahí en la pelea por por subirse, por meterse y no recuerdo si el año pasado ya los, los, los Bills bajaron a Londres pero los Bills o hace, hace unos par de años estuvieron entonces fue oh, bastante interesante quizás aquí va a estar más igualado du aparte duelo importantísimo la americana que uh -huh. puede definir el, el tema los playoffs lo digo porque sabemos que tanto, tanto Jaguars como como Bills van a estar luchando por llevarse a su división uh -huh. Y este, y este y este duelo les puede servir para pues, para hacer o sea, tercero, cuarto o cuarto, quinto, o algo así. O sea No, tercero o cuarto, entonces eh, hay que ver el juego interesante. Eh, a mí me gusta y creo que va a ser un buen partido. En el, este va a ser en el, en el estadio del Tottenham y el otro es en el estadio de Wembley. Uh -huh.
1: Entonces me gusta. Creo que Bills creo que... Sí, tiene muchas cosas eh interesante es que demostrar sobre todo por lo que vimos en al cierre de la, de la temporada pasada creo que Bills no, no terminó de la mejor manera la temporada pasada y creo que son muchos nos preguntamos qué, qué era lo que estaba sucediendo al final de cuentas creo que es un, es un es un equipazo y creo que tendría que haber llegado mucho más arriba de lo que de lo que estábamos eh, pues pensando digámoslo así pero bueno va a tener aquí una va a tener aquí una oportunidad bien interesante de de, 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 de cambiar las cosas no y, y sobre todo contra Jaguars, que va a venir de un segundo partido en, en, en Londres. Vamos, Jaguars ya tiene segunda casa porque, si, si no me equivoco, Jaguars es de los que siempre, siempre va a Londres. No sé si sí. eh, se favorece mucho la, la posibilidad de que están dentro de la costa y es mucho más sencillo. No, plan, y yo creo más que el viaje.
0: negocio de, de Said Khan, claro. Ser dueño del Pulam y tener sí. Fortuna en, en Reino Unido, pues, se
1: ayuda. Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí, yo. pues,
0: parte con ventaja los Jaguars que van a tener ya una semana de adaptación, porque los Jaguars tener claro. que llegar desde finales de septiembre para el juego de la semana 4 y se quedan hasta la semana 5, o sea, no hay sentido en ir y volver.
1: No, claro, claro. Y sabes Entonces, una, una cosa... Yo... En una semana de adaptación. Claro, claro. Y sabes que también, yo creo que muchas veces no... No este pues no, no, no nos damos cuenta de lo que puede pasar esa semana de adaptación entonces sí. yo creo que puede ser muy interesante hacia adelante el, el resultado de este juego por eso precisamente porque los beats van a llegar con un eh, con una situación un poco más, más apretada van a llegar, tener que llegar a adaptarse el cambio de horario, clima todo ese tipo de dificultades y Jaguars ya va a estar ahí Jaguars ya va a estar ahí y como tú dices en una instalación que probablemente sea bastante, bastante preparada para ellos por la situación de, de, de Can. Entonces vamos a ver cómo, cómo les va. Y yo ya puede sacar el resultado aquí a los Bills. ¿eh? No, no, lo, no lo...
0: Sí, es un partido.
1: No lo dejaría eh, de lado. Obviamente
0: eh. hay que ver, porque va a ser semana 5. y ya, habrá, ya habrán jugado cuatro partidos. Eh, uh -huh. Se sabrá, pero pues, está interesante ya la semana 6 uh -huh. o 7. Si, o no sé, depende qué es esto otra vez en el Tottenham Stadium octubre, eh, en uh -huh. octubre 15 los Baltimore Raiders contra los Tennessee Titans eh, quizás puede ser el duelo más descafeinado porque los mm, Tennessee sí, Titans ahora están como en una época de transición que no sabemos qué va a pasar uh
2: -huh.
0: el activo es Derrick Henry uh
2: -huh.
0: y Traylon Burks pero si, si Will Levi le quita el puesto a Ryan Tannehill en el training camp porque esto lo digo porque a los rumores se apuntan que será Malik Willis el que será cortado el equipo, los, los Titanos no uh -huh. van a tener tres Entonces los va último Ravens con Lamar Jackson ya firmado, que ya se su Obviamente uh -huh. con Adel Beckham, con, con Rashad Bateman con Sage Flowers, con Mark Andrews. Quizás este es el partido que a mí me llamó la atención, por ver sobre todo por ver a Lamar. Uh -huh, claro. quizás es eh, puede ser el más, de, más desigual porque ob, ojo ojo que si Derrick Henry se pone aquí a correr como loco, podemos ver un, un gran duelo de juego por tierra entre Lamar y, y Derry Henry pero un duelo interesante que obviamente nosotros tendremos que estar pendientes para ver cómo le va a nuestro rival divisional va a estar,
1: va a estar bueno pero si sí tienes razón en el hecho de que Sí, parte como favorito Ravens aquí. Creo que Titans está pasando por un proceso de. Ay, ¿Cómo decirlo? De reestructura que les está costando. No sabemos que la línea ofensiva está en, en ese proceso. Precisamente se fue de Lewan Ahora llega Peter Skoronsky. Eh, sabemos que el cuerpo de receptores tiene tiene sus tiene sus bajas eh, eh, y que, bueno, va a tratar de que Traylon Borg sea su principal ancla en ese sentido. Eh, no sabemos, como tú dices, qué va a pasar con. Con, con Will Lewis y con, y con Ryan Tannehill. Ahí hay muchas, muchas, muchos puntos flacos en el la, del lado de los Titans. Y bueno, Ravens, eh, si bien tiene algunos, algunas interrogantes por ahí todavía, la realidad es que es un equipo sólido y que bueno esperamos de él cosas interesantes también en esta temporada, yo creo.
0: Totalmente de acuerdo, que a ver qué está pensando Y no nos movemos de Europa porque también va a haber... Eh... Semana eh, duelos en Alemania. Va a haber dos. Uh
2: -huh.
0: eh, quienes van a jugar de local en Frankfurt son New England Patriots y los Kansas City Chiefs en la semana 9, eh, noviembre 5.
2: Uh -huh.
0: eh, Kansas recibe a Miami. Tyreek Hill se ve la cara contra su ex equipo en, en NFL. Creo que el año pasado ya se volvieron no a ver las caras. Eh, uh -huh. Blue hacen en el extranjero en un juego local de Kansas uh
2: -huh. el
0: campeón del Super Bowl eh, sale fuera como, como lo hizo tengo que recordar el año pasado quién era campeón era era los Rams no sí y, salía, sí, no.
1: Sí, y salieron, sí,
0: sí. salieron salieron sí, de sí, sí. fueron a jugar al extranjero uh -huh. sí fueron o no
1: los Rams híjole no me acuerdo no, no me acuerdo que... verdad ya ya ese sí se no, me va a...
0: porque jugó en Alemania jugó Brady con los Bucks uh -huh. y creo que no salió los Rams, pero uh -huh. nos tocó cuando los Patriots fueron campeones que juegan en el Azteca con Raiders, entonces el campeón sale a la internacional, también habla de uh -huh. el compromiso de la NFL por, por mover a su a su mejor equipo de la temporada anterior uh
2: -huh.
0: y, y frente a unos Miami Dolphins que, que tienen a Terry Hill, tienen a Jalen Waddle, a al, los 800 running back de San Francisco, Jeff Wilson, y otro más. Una defensa interesante y creo que va a ser muy buen partido. Este, ¿tú
1: uh -huh. qué opinas? Pues yo creo que es un partido para mí. Este debería de ser el mejor de los juegos internacionales hasta ahora. No sé qué opinas tú, obviamente. Es
0: débil, o sea, en, en papel es el
1: mejor, ¿eh? Sí, en el papel sí, al menos es el, el más interesante. Como tú dices, están los chips, que es el equipo y debería ser el de el México. campeón. Y, y, y sí, totalmente, este debería ser el juego de México, exactamente. Este Y, y bueno, sobre todo porque chips ya había venido aquí a México y a todo, ¿no? Y por la cercanía de Miami, este hubiera sido el partido de México. Pero pero bueno, va a ser un, un dolazo, ¿no? Sabemos que no se lleva bien Tyreek Hill con el, resto de los, con el resto de los Chiefs, a pesar de que estuvo ahí por varios años y que tiene diferencias con Chris Jones por ejemplo eh, con, con algunas figuras ahí interesantes y, y va a ser un partidazo eh. yo no dudaría que aquí le apoyen un poquito la corona a los Chiefs, yo creo que Miami se ha reforzado bien, tiene muy buenos jugadores y se la va a complicar y también porque creo que Miami eh, ha, ha mejorado bastante, entonces vamos a ver de qué manera se desenvuelven las cosas, yo creo que ese es uno de los partidos que Chiefs lo va a sufrir y bueno no, no quiere decir que no sea el favorito obviamente pero sí lo puede, lo puede complicar un poquito
0: Perfecto. Y en la semana 10, también en Frankfurt, noviembre 12, uh
1: -huh. los
0: New England Patriots reciben a los Indianapolis Colts en un duelo interesante. Uh -huh. Un duelo de la vieja escuela de la americana, que vamos a ver a Mac Jones en teoría como coreback de De los Patriots, con Matt Judon liderando la defensa, con Juju smith Schuster, con, con Boutique, a ti y a mí nos llama mucho la atención lo que puede hacer Boutique ahí. Uh -huh. Con, de, con con, Zach, con Ramón Dr. Stevenson eh, como running back de esto uh -huh. y sobre todo los Colts que, que están en reestructuración que se hicieron con su colega franquicia con, con Anthony Richardson de las universidades de Florida uh -huh. se llevaron a Josh Downs para uh -huh. ponerlo con Michael Pittman y con Alex Pierce eh, es. una defensa interesante la que tienen estos Jonathan Taylor a ver lo que, cómo se puede beneficiar en de, de ese de ese de un, un correback corredor como Richardson y él. Uh -huh. Partido interesante también este, quizás no con tanto cartel, pero creo que este puede ser uno de los más cerrados por el estilo sí. de juego de ambos equipos, defensas duras, férreas, y que van a apostar mucho al juego terrestre.
2: Uh -huh.
1: Totalmente, y sabes que creo que los coaches van a tener una mejor temporada, obviamente, que el año pasado. Todos queremos ver qué pasa con Richardson en ese sentido. Creo que Richardson viene a ser algo... Llamativo y, y Patriot, sabemos que la defensa de Patriot es una locura siempre. Los profundos son una, una cosa increíble. Ahora González va a andar por ahí también. Sabemos uh, que, que, que dudon, eh, hay, hay, hay. la defensa de Chiefs, digo, de Patriot siempre es la mayor fortaleza que tienen, sobre todo desde la salida de Tom Brady, que, que bueno, cambió mucho las cosas. Y ahora la defensa es su, su, máximo, su máximo estandarte. Y, y va a ser un partido divertido, ¿eh? va a ser un partido divertido.
0: Totalmente de acuerdo Partido divertido el que, el que habrá en, en Frankfurt Ya repasamos los Juegos Internacionales Obviamente en México no va a haber Y vámonos con otros partidos Interesantes eh,
1: Black Friday
0: Vámonos con, con Black Friday uh -huh. Que es Noviembre 24 eh, Viernes eh, Primera vez que va a ir Partido Black Friday, creo uh -huh. eh, Que va por Amazon Prime, esto si sí lo sabemos en... pues Aaron Rodgers el uh -huh. Black Friday enfrentando todo a Tango Bailoa un partido interesante ¿eh? a ver qué van a ver cómo llegan los Jets en un uh -huh. duelo divisional contra, con, unos, con un Aaron Rodgers que para la semana que es 11-12 será como semana 11 o 12 ya tiene que estar ahí bien carburado y hay tres meses de competencia ya no uh -huh. debe haber excusas y, y donde se van a estar jugando mucho en este, en este partido dos ofensivas jóvenes muy, muy dinámicas dos entrenadores de la escuela de San Francisco eh, un partido bastante interesante que el año pasado creo que por las lesiones de ambos corebacks no fue lo lo que esperábamos si no recuerdo mal es el que ganó Miami por uh
2: -huh. por
0: ser mejor a, eh, pero un poquito mejor, porque creo que jugó Mike White y jugó Skylar Thompson, pero nomás, más, en cambio Aaron Rodgers, a Tango, Bailoa, en teoría deben de llegar los
1: dos y, y un partidazo, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 es un partidazo ese también, yo creo que hay mucho mucho aquí que ver, a ver, tú Tua debe, debe tener un buen año, yo creo también que va a tener un buen año, no creo que no creo que estemos tan perdidos en ese sentido. Y va a ser va a ser, va a a ser, ser un juego por primera vez de Black Friday. Yo creo que no, no nos lo esperábamos. Sin embargo, está sucediendo. Este, este encuentro va a llamar muchísimo las, las cosas. Y quiero ver a los Jets. Quiero ver a los Jets. Eh, quiero saber si hay demasiado hype. Quiero saber si Aaron Rodgers no va a ofrecer algo eh, como lo que todos esperamos y hasta dónde pueden llegar. Eh. Ojo con esto. Creo que la defensa de, de los Dolphins le puede poner las cosas complicadas a Aaron Rodgers.
0: Sí. Y ya para no soltar a, a, al amigo Aaron Rodgers, pues obviamente debuta en Monday night. Uh
2: -huh.
0: Debuta en Monday Night, debuta en prime time, debuta en un duelo adicional y frente a los Buffalo Bills. O sea, creo que es un duelo uh -huh. muy interesante el que vamos a ver eh, con, con Josh Allen y, y Aaron Rodgers
2: eh, uh -huh.
0: frente a frente. Eh, a ver cómo se adapta Aaron Rogers a la americana, con, con Garrett Wilson, con, con, con Randall Cobb, con Aaron Lazar, con todos los receptores que le dieron que querían. Uh
2: -huh.
0: Entonces, muy interesante lo que vamos a ver. Creo que Aaron Rodgers llega para esto, para demostrar que todavía puede competir en la americana.
2: Uh -huh.
0: Y lo hacen un duelo divisional. Y, 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 me, y obviamente sabemos que sí sabían que iba a ser semana 1 en prime time, o sea Aaron Rodgers te da ese poder que, que quizás antes los Jets no lo podían tener que era un simple jugador que te, te ponga en prime time y que hacerlo contra Josh Allen con este fundi con una defensa que va a estar Von Miller que, que va a estar liderando eh, lo veo bastante
1: bastante bastante interesante no va a, estar, va a estar bueno eso también y creo que era un un, un partido que estábamos esperando también, no yo no, no, no sé cómo lo como lo veas, es, es, esto es, va a tener un, un calendario durísimo, la verdad es que Aaron Rodgers tiene algo difícil ahí de entrada por su división, sabemos que nadie se la va a poner fácil ahí, desde Miami hasta, obviamente, los, los Bills, como en este caso hasta los propios Patriots, va, va a ser dificilísimo para Aaron Rodgers, no sé cómo lo veas tú, pero, pero bueno, va a estar involucrado y, y a ver si no pasan las cosas distintas ¿eh? a ver si no pasan cosas diferentes a las que a las que nos estamos esperando y, y acaba siendo algo adverso me acuerdo mucho del hype de los Rams de hace unos tres años eh, uh -huh. y creo que no, espero que no sea así porque los Jets me caen muy bien pero creo que porque, creo que puede suceder algo similar eventualmente
0: totalmente de acuerdo ya para no soltar el Monday Night obviamente hay rematch de, del Super Bowl Eagles Chiefs hay rematch uh -huh. Monday Night eh, 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 pues, Eagles Chiefs, uh -huh. Monday Night, lunes 20 de noviembre Aquí, aquí ya también los equipos van a estar rodados Aquí, creo que sí van a estar, sobre todo a Kansas, ¿eh? lo digo así uh -huh. Si la americana está tan igualada como estuvo el año pasado Ojo aquí Kansas, porque... Porque planeas tu temporada sabiendo que puedes perder este partido y tienes que llegar con un partido más de colchón para, para no descolgarte. O, o si llega muy igualada con Bengals, con Bills, con, uh -huh. con quien sea, este partido creo que puede ser clave en la americana de perder. Obviamente no es duelo directo con el rival de la americana, uh -huh. pero es duelo peligroso. Es una en la final del Super Bowl frente a a Filadelfia que se reforzó muy bien en el draft, ahora uh -huh. son los, los Georgia Filadelfia Eagles con toda la pues a ver si ya tenían a, a Nacobe Dean ya ya cómo se fue el nombre de este grandote Jordan, Jordan Davis Jordan Davis ag agregan a Jalen Carter allá llevan a agregan a a Kyle Ringo y agregan a, los, Nolan a otro linebacker que es Nolan Smith uh -huh. O sea, tienen 4 del front 7 de, uh -huh. de esos Georgia Bulldogs que eran impresionantes más su cornerback al Ringo más de Andre Swift que hablaremos de él que también estuvo en Georgia entonces ojito con este
1: partido que puede ser peligroso va a estar, va a estar, va a estar bueno eso ¿eh? yo la verdad es que espero muchísimo de este encuentro a ver vamos a vamos a ver que, que la realidad es que Filadelfia perdió muchas piezas en, en, en la agencia la agencia horrible desde, desde desde este si sí, llegarle Johnson algunos otros personajes por ahí que se fueron en este en este momento el, el, este super DT ay que se me fue ahorita su nombre que estuvo también en Pittsburgh antes ahí
0: exacto mualo
1: no 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 este este defensive tackle ahí
0: ah ya sé sí. Jabón Harvey
1: Jabón Harvey que, que lo perdieron ahí, hay muchas piezas que ha perdido la, en, la, que perdió en la agencia libre eh, Eagles y creo que obviamente sabíamos que iba a suceder por temas de contrato de Jalen Hurts y otros personajes, ahí no sabemos qué va a pasar con Devonta con, con en su momento hay mucha mucha presión por todos los contratos que tenía que cerrar Eagles en ese sentido y obviamente se iban a ir algunas piezas por, por esa misma situación no pero creo que también tuvieron una recuperación interesante y van a poner van a poder eh, poner en dificultades aquí a los Chiefs, yo creo que esto es algo que esperábamos y que, y que se presta muy interesante
0: Pues sí, pues sí bastante interesante, a ver qué, qué pasa, creo que Filadelfia contaba con que se le iban a ir grandes piezas y, y así lo hemos visto, pero pero ya está o sea, es es, es cosa de la NFL y y poco más, ya estamos en en, en el minuto 35 de, del programa, vamos a, a repasar un poco más rápido algunos otros partidos que nos quedan por ahí, que tenemos, por ejemplo, eh, los Dallas Cowboys, no sé, ¿no? se enfrentan a San Francisco 49ers en un Sunday Night, en, en NBC a las 8 y 20,
2: uh -huh.
0: tenemos Riders Chips en el juego de Nickelodeon 25 de diciembre. Tenemos. ¿Qué otro partido? Bueno, tenemos por aquí. Tenemos. Mm.
1: Tenemos pues, no Bueno, sé en teoría si... se,
0: se, se han filtrado.
1: Sí, hay, hay muchos otros que, partidos. Hay, que hay que esperar para su confirmación porque ya sabemos que siempre, siempre sucede esto y al final algunos no pasan o ¿no? cosas así. Pero bueno, vamos, vamos viendo cómo serán las cosas.
0: Sí, ya en cuestión de horas va a estar salido. Cuando este programa salga, seguramente ya habrá salido el calendario. Uh -huh. Ya estaremos un poco eh, eh, desactualizados. Pero antes de pasar a repasar lo que fue el draft, pues tantitas, dos noticias un poco desagradables. de O no desagradables, pero dos noticias importantes. Sobre todo el caso de Henry Rocks. Henry Rocks, el que era o receiver de Alabama que tuvo eh, un accidente conduciendo ebrio en Las Vegas donde murió oh. una persona, esta semana salió el juicio, se declaró culpable, aceptó la culpa y dicen que puede caerle de 3 a 10 años, entonces seguramente, uh -huh. obviamente saca la carrera de Henry Brooks en la NFL y yo me quedo con el, positivo, con el tema positivo que el tipo como que sabiendo lo que hizo, pues asume las consecuencias lo va a ayudar a, a la reducción de condena porque en Estados Unidos obviamente si, si aceptas pues es una reducción de condena. Entonces, qué bueno que se pudo, o sea, que, que Henry Rocks está, o da la sensación de estar ya en el buen camino. Mal uh -huh. esta acción, pues obviamente se la reprobamos, pero yo creo que merece la pena mencionar que pues obviamente el caso de Henry Rocks ya, ya, va, ya, va, ya va de cierre.
1: Sí, claramente sabíamos que esto iba a suceder eventualmente y que la realidad de las... eh, Henry Rocks lo tenía muy difícil. Él, él solito se declara culpable por esta situación, tratando de bajar la pena. Y, y bueno, le van a caer este este periodo de, de tiempo que va a tener que estar en la cárcel. Y pues bueno, ya veremos cómo, cómo termina su historia. Pero sí, eh, pues bueno, no hay más futuro para Henry Rox en la NFL.
0: Pues sí, y, 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 y ahora eh, la otra noticia, pues sigue metiendo sin problemas es el amigo Jalen Carter si sí, después ya antes del draft decía que solo quería equipos top 10 y se le cumplió cerca la bala estuvo pero se le cumplió eh, sigue teniendo problemas de extra cancha ahora se publicó un vídeo con que es con ropa de de, van, de, de gangs y, y con armas o cómo fue
1: si sí, hay que hay que recordar que hay una añeja Rivalidad en la mayor parte de, del, del oeste de Estados Unidos que, que involucra dos pandillas enormes, ¿no? que son los Bloods y los Crips. Él, él sale con ropa en este video de los Bloods, que es, es el color rojo tradicional eh, y que representa a esta pandilla. ¿no? Sabemos que ha habido a lo largo de la historia personalidades que están relacionadas a uno u otro grupo y que han salido bien mal librados en ese sentido, y él sale con indumentaria de los Bloods, con estos colores típicos rojos, y, y, pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque eso creo que no es nada positivo para su inicio en la NFL, es una banda bastante, bastante difícil, que data de los años 80, junto con los Crips también, y que ha tenido a lo largo de la historia muchísimos muertos, y, y asesinatos, drogas, todo este tipo de cuestiones, y, pues bueno, sale, sale muy mal librado aquí Jalen Carter. Eh, hay quien dicen que está que está mal filtrado hay quien dice que, que, pues que no son así las cosas pero bueno, el video está ahí y la verdad es que sí deja muy en claro que él podría ser del lado de los blogs un, un, un personaje participante pues sí,
0: pues sí estas son las noticias más más sobresalientes y ya para cerrar el programa en estos 15, 20 minutos que nos quedan 20 digo que tenemos aquí, tengo aquí en mi mano el mock que hicimos hace unas semanas sobre el draft Ajá. y vamos a repasar la ronda 1 y para uh -huh. ver
1: o sea, lo, lo veo difícil, ¿eh? la verdad es que hayamos o sea, algo.
0: vamos a tirarnos por lo hicimos muy bien, porque la primera la primera selección, la adivinamos que era Bryce Young uh -huh. a los Carolina Panthers, creo que era el pick cantadísimo uh -huh. cantadísimo, eso lo tuvimos muy cantado, entonces ¿qué opinas?
1: pues eh, yo creo que este no era tan tan difícil de atinar y creo que al final de cuentas lo, lo lo hicimos bien, ¿no? <ríe> creo que era de los pocos donde no debíamos equivocarnos definitivamente.
0: No, 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 no.
1: Y me gusta, no. me gusta, me gusta el pick de Bryce La verdad es que Bryce ya hablando sobre su trayectoria, yo creo que, a ver, Carolina llevaba años, años desde Cam y, y otro poquito más buscando un, este, un, un coreback que los pudiera sacar adelante un coreback del futuro, que lo desarrollaran, que estuviera con ellos durante años, tuvieron que, que a Sam Darnold, que a Baker Mayfield, que otra vez regresó a Cam Newton, que X o Y core, número de corebacks ahí, no, no, no le atinaban, y creo que Bryce puede ser esa figura que, que les dé al menos por unos 10 años o un poquito más esa esa presencia que necesitan, y, y sabemos que es, es, que es pequeño, que es de corte bajo, que... Eh, Podría tener alguna similitud física con, con Kyler Murray, digamos así, pero yo creo que me gusta más todavía el que hace Bryce Young.
0: Sí, nosotros en el segundo pick, yo coincido también Bryce Young, estaba súper cantado. Era el coreba que le gustaba a, a Frank Wright, uh -huh. ¿no? Si no me equivoco, era el que le gustaba a Frank Wright. Y, y se fue con él, Olin, y, y, y a, a ver qué pasa, porque se habla que es el tamaño, que si no sé qué, vamos a ver en el pick 2 estaba Houston y ahí ya era el desmadre ¿qué va a hacer Houston? ¿se va a ir con coreback? ¿se va a bajar? ¿se va a tirar por Will Anderson? ¿qué va a hacer? Finalmente Houston creo que hace lo que tiene que hacer, una una, una decisión inteligente que es agarrar a, a, pues al otro coreback así es, nosotros habíamos puesto así a, a Will Anderson uh -huh. en el pick 2, pero pues creo que la decisión inteligente era aquí tomar así a y de momento dejarla dejar el draft como debería haber sido en un principio, que estos dos corebacks ya no han sido al principio y Arizona vendiendo su pick 3, que ahora hablaremos de él, pero de primeras creo que toman un coreback bastante importante, eh, que si le sale bien ya tiene un coreback de futuro que si le sale mal le da la opción de ir por, por Caleb Williams o traerle a su, a su compita de CJ creo que en Ohio está este no Marvin Harrison, ¿no? Marvin Harrison,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, pues, a le sale mal, pues, le traes a, al receptor que era suyo. Entonces, uh -huh. Uh -huh. creo que es, ver, mí... sí C. Stroud llega, llega bien.
1: Sí, yo creo que llega bien. Yo creo que a mí me gustaba incluso más CJ Stroud que, que Bryce Young en algunos momentos de lo que vimos en, en, su, en sus temporadas colegiales. Creo que CJ Stroud... Se reforza. con CJ Stroud tienen a un personaje que va a mover bien las cosas un coreback de nueva generación, que corre mucho que es fuerte físicamente bastante, bastante llamativa esta selección y, y creo que el, el ruido que se hizo alrededor de si lo seleccionaban o no en este caso era sobre todo porque el agente de CJ Stroud es David molugueta el agente de, de, de Sean Watson, el coreback eh, y había muchas hubo muchas dificultades en su momento con él, con su manera de manejar las cosas. Sabemos que es uno de los agentes más poderosos de la liga. Sabemos que tiene muchísima fuerza David Moluqueta en ese sentido. Y él representa ahora a, a CJ Stroud Es muy efectivo con los jugadores. Duro con las, con las con los gerentes generales, con los general managers. Pero bueno, ahí va a estar ya CJ Stroud y le cae bien a los, a los Texans tener ya alguien interesante ahí.
0: En el pick 3 estaba Arizona y sabíamos que Arizona se iba a vender al mejor postor. Y el mejor postor Pensábamos que iban no a ser sé, los Colts, los Riders, pero finalmente el, el mejor postor fueron los Houston Texans. Que yeah. refuerzan su ataque y ahora lo hacen reforzando su defensa. Y ¿Sí, si no? el mejor jugador de su posición, Ed Rusher, quizás Will Anderson de Alabama. Super pick el de, el de los Texans, que lo hacen muy bien. Y los Carinas pues bajan al pick 6, que ahora hablaremos de ellos, pero. Pero bien, o sea, tampoco creo que. Que, que merezca la pena hablar mucho de esto pero eh, Will Anderson llega a cambiar esa defensa
1: Sí, claramente, mucho mucho cuestionamiento en general alrededor de lo que pagaron los Texans por este pick número 3 pero bueno, tienen en, en, a cambio al o sea, el mejor defensivo de la, de la de la generación yo creo que Will Anderson es de estos personajes que te pueden cambiar defensas y que tienen la posibilidad de ser Claramente un Miles Garrett, que pueden ser un, un TJ Watt para los Steelers, que pueden llegar a ser un Nick Bosa como lo que representa para los Niners, este tipo de figuras que son tan importantes para las defensivas y, y creo que Will lo puede hacer bastante bien también y, y bueno, tienen a un, a un personaje que les va a donar igual 10 años, si es que bien les va o hasta un poquito más.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. En el P4, pues uno de los equipos, estaba los Indianapolis, necesitaban coreback sí o sí, y había dos opciones. O eran Anthony Richardson, o era Will Levis, porque ya se habían ido los otros dos. Si Houston no hubiera tomado a Stroud, quizás igual podrían haber subido al 3. Pero en el 4, toman al coreback que querían. Creo que es el que buscaban, eh, ya hablamos del Anthony Richardson, coreback de Florida, de los Gators. Llega para ser coreback 1, con mucha esperanza para para los para los calls, y me quedo con un dato curioso no sé si viste la entrevista que hicieron pre-draft a su hermano, la voz que tiene el hermano con, con 15 años tiene la voz más grave que tú y que yo, parece que se ha fumado 50 cajetillas de cigarros al día
1: <risa> no, está, está interesante está interesante eso, pero creo que el pick está bien también, ¿no? no sé cómo lo viste tú, creo que...
0: Es bueno, o sea si le sale mal, pues sabes que te va a caer Caleb Williams, o sea
1: Creo sí, que los mucho... equipos
0: que han tomado coreback aquí es así como, bueno, si pues me sale mal, o sé sea, que el año que viene viene un unicornio, entonces,
1: sí claro. me sobre juego? Todo, sobre todo que, a ver, los los, los Colts eh, necesitaban mucho esta posición, llevaban también a otro equipo que lleva mil años buscando coreback, mucho como le pasó en su momento a Cleveland y lo, y lo viví en carne propia, llevan, llevan mucho tiempo buscando coreback en ese sentido, los Colts han tenido ahí... ¿Qué Carson Wentz, que uh, obviamente desde que se fue Andrew Locke sufrieron, que tuvieron después a Philip Rivers, que tuvieron después a Matt Ryan, que hubo oh, una cantidad de impresionante de quarterbacks que no acabamos de, de mencionar y necesitaba mucho una figura de este estilo y les cae y vamos a ver, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que bien uh -huh. con Anthony Richardson, de nueva generación, igualmente muy parecido físicamente a, a Lamar Jackson.
0: Eh... Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ver qué va a pasar con Anthony Richardson, que incluso se llegó a hablar de que era el mejor coreback. En fantasy es, es el primero que se va por por su brazo y porque es, es el más atlético de todos. Mm -hmm. En el pick 6, Seattle, con el pick de Denver, eh, vuelve a reforzar su defensiva y lo hace con, con un corner top 2, top porque estaba entre él y, y Cristian González, finalmente... Eh, los Seattle Seahawks se hacen con, con Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, un cornerback físico uh -huh. Que llega para, para hacer esa dupla con Tariq Bullen que ojo Seattle Seahawks Que lo hizo también, drafteando muy bien, sabiendo que tenía con muy buen capital de draft y, y, y drafteando bien a Endeavor Witherspoon
1: Vamos a ver esta... esta... Esta, este grupo de profundos de los Celticocs, que es estrem, extremadamente poderoso, Tarikulín ya lo mencionaba, sobre está Devon Witherspoon, está Cuandre Dix, y está, obviamente, llama la ahí, e. hay cuatro personajes de, de alto calibre que van a poner a sufrir eh, a, a, a todo aquel coreback que le toca enfrentar, y, y bien, me gusta mucho este pick de Devon Witherspoon también.
0: Sí, y para el pick, seis, seis. porque eh, estaban ya ves porque estábamos discutiendo al principio porque yo sabía que, que Detroit está en el, pick, en el en el top 10 y, y se fue hasta está, el 12 estaba en el 6, estaba Detroit y Detroit bajó del 6 al 12 Ajá. y en el 6 los Arizona Cardinals toman, toman a Paris Johnson uh -huh. al mejor liniero de, de la generación, un tipo que que sonaba para muchos que, 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 que finalmente creo que Arizona se da el lujo de, de reforzar porque te necesitaba de todo y, y dicen bueno pues vendemos el pick y, y bajamos y creo que ese objetivo era, era Paris Johnson cuando ve que no se ha ido todavía sabía que se dejaba pasar probablemente eh, se podía ir se le podría ir en el 12 porque estaba Chicago por ahí porque no veía a los Eagles y a, y a Atlanta y a Las Vegas Quizás tomándolo, riders ligero, ligero. Raiders pero no. Pero entonces se quedan con Paris Johnson que, que le dan un súper liniero a, a Kyler Murray para para protegerlo y para, para desarrollar el equipo que, que también le va a costar mucho este año, pero pero llevan uh -huh. un muy buen tipo que un
1: sí, es un gran un gran un gran liniero bastante corpulento pero con mucha habilidad física, yo creo que incluso se mencionaba que Kyler Murray estaba muy interesado directamente en que sucediera este 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 draft, que, que ellos tuvieran, podían tomar a París porque lo, lo conocía per se de antes y sabía que daba mucha capacidad en ese sentido y pues bien, sí. la veo bastante bien.
0: Sí. En el pick 7, las Vegas Riders bien y estaban de todo y se fueron con el Ed rusher de Texas Tech, Tyree Wilson para mucho. El mejor para otros no, pero, pero Tyree Wilson
1: eh, ahí estaba. Sí, Tyree Wilson. Se, se hablaba mucho de Tyree y de y de Will Anderson, obviamente, y junto con Jalen Carter, así como quién podía ser la mejor eh, figura de, de la defensiva. Y Tyree claramente es un, un jugador que le va a dar mucho a los riders y lo quiero ver del pues... otro lado de Max Crosby. Creo que Max Crosby puede ser... Eh, ese, ese motor que jale, jale la marca, digamos, estas dobles coberturas y, y del otro lado Tyree va a aprovechar muchísimo y te, y te aseguro que van a tener una gran temporada y los, los, los riders en, en ese espacio, no sé no sé en ganados y perdidos, pero creo que pueden subir mucho su volumen de capturas que había sido uno de los peores en los años previos
0: Mira, de estos siete primeros picks en nuestro mock acertados, acertamos el 1 el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no y el 7 no. Pero uh -huh. teníamos que Terry Wilson iba en el 8. O sea, uh -huh. tan, lejos no, tan, tan lejos no lo tuvimos. Entonces, en el 8, ahí ya empezaron... Aquí se hizo un desmadre porque era una era una tentación muy grande uh -huh. la que tenía Atlanta y no uh -huh. la dejó pasar. Y hablamos de que en el pick 8 Atlanta tomó a Bijan Robinson. Uh -huh. Digo que es una cancelación porque generalmente los running backs es muy difícil que se vayan muy altos porque es difícil que te duren mucho tiempo Sanos. pero yo creo que Falcon dijo es, es el momento de tomar a, al running back que queremos para el futuro. Aparte un tipo que se mueve en el slot, un uno en un en un millón, de aquí acabamos un prospecto como él quién sabe, y, y B. Han Robinson llega a la ofensiva de, de, los, de los Falcons para, para fortalecerlo.
1: Yo, yo creo que Arthur Smith ahí lo que dijo es, yo quiero aquí a mi Derrick Henry, y si bien son de características físicas diferentes, la realidad es que le va a dar probablemente en cuanto al volumen de carga, la misma que le daba Henry a los Titans a, a Smith, y creo que aquí por eso toman a esta, a esta figura. Sí,
0: sí. En el pick 9 cambió Filadelfia con Chicago porque Filadelfia tenía el 10 y Chicago tenía el 9. En el 9 eh, aparece Jalen Carter de Georgia para los Philadelphia Eagles.
1: Jalen uh -huh.
0: Carter que va a ser pareja con, con. Ahí se me va otra vez el nombre. No la... Jordan Davis y Nolan Smith y con el otro que era. Ahí se me va. Nolan Smith, Jordan Davis y. Y no me acuerdo que no. Entonces, ahí
1: está. <risa> ahí está. Ahí está Yalen. Y, y creo que cae bien Jalen ahí. Yo creo que todos es que estos llega, líos llega extra cancha.
0: Que, que no, no va con la presión de, de ser diferencial desde el primer minuto, lo va a hacer. Uh -huh. Pero la defensa de Filadelfia se está renovando con Fletcher Cox saliendo con Lane Johnson que se está para afuera. O, bueno, Lane Johnson es liniero pero eh, pues se está reforzando, se está renovando la defensa, y ya se les fue llevo un Hargrave, había uh -huh. que reforzar y pues eso, con Nola smith y con, con, con Jordan Davis y con, con Jalen Carter sí. ahí están
1: Sí, justo lo que comentábamos hace ratito no de todas estas eh, dificultades que ha vivido el equipo de Filadelfia de por los contratos que tiene que firmar, sobre todo el de Jalen Hurts, aquí había varios movimientos que se veían venir y toman a toman a Jalen para precisamente cubrir ese hueco de Jayvon y vamos a ver si les da. Yo creo que bastante bien cubierto, no tengo duda en que puede ser una personaje muy interesante para ellos.
0: Totalmente de acuerdo. Y en el pick. On diez los Chicago, pues oh, les quitó para si les fue para fue par Johnson, fueron por un tackle. Y se van con Darnell Wright, tackle de Tennessee. Uh -huh. que pues sabíamos que le iban a dar pre protección a, a Justin Fields porque tenían que dársela, o sea, con la, con la, que decimos con la, con las ofens armas ofensivas que le dieron, le tenían que dar protección y, y darle el right fue la opción tras no estar para no estar para Johnson, Entonces, muy uh -huh. bien.
1: Sí, totalmente, yo creo que aquí Daniel Reiter es, es la figura que necesita Justin Fields para protegerlo más sobre todo del lado ciego, creo que es un, un, un taque bastante rendidor el, el segundo que sale de la lista y, y de los voluntarios que bueno, hacía prácticamente una cobertura muy similar con Hendon Hooker que sabíamos la movilidad que tenía Hendon aquí y Justin Fields es algo parecido en ese sentido
0: Sí, totalmente de acuerdo y, 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 y un dinero que lo va a proteger Exactamente. Y el y es el pues obviamente eh, Tennessee. Uh -huh. Tennessee tenía en el tablero para agarrar a Peter Skoronsky y lo agarró para uh -huh. darle protección a, a su coreba, que en teoría en, en ese momento era Ryan Tanegil.
1: El tercer, el tercer tackle ofensivo que se fue en esta lista es Skoronsky, que estaba proyectado para ser, si no el mejor, el segundo. Se cae hasta el tercero y lo toman los Titans. Muy bien.
0: Sí. Y pues, obviamente Detroit Lions con el pick 12. Controvertido. <risas> controvertido, ¿eh? Hey, Jamir Gibbs. Toman a Jamir Gibbs porque... Eh, eh, Querían un tipo de Alabama sabiendo lo que iban a hacer. Con DeAndre Swift y, y David Montgomery en ese momento. Ya dijimos que finalmente los Detroit Lions mandan a Andre Swift a Filadelfia a, a Que se me hace un gran fichaje para su uh -huh. backfield uh -huh. Pero Jamir Gibbs que que es un tipo de, de tres downs que va a estar ahí compaginándose con, con David Montgomery, Mary, con muy buenas manos para, para salir en el slot. Entonces,
1: bien. Y, y bueno, yo pensando mucho en eso, yo creo que había dos problemas con Swift. Uno, que se acercaba a su nuevo contrato, y yo claramente no le quieren pagar los Lions lo que él busca. Eh, todavía le quedaba por ahí creo que un año de juego, y ya después se tenía que ver ese tema, y segundo, las lesiones de dan Swift, o sea, el tema de las lesiones con Swift, hacían pensar que podían tomar un, un running back, no sabíamos que fuera tan temprano, pero yo creo que en Jameer Gibbs ven a un personaje que va a tener muchísimo peso junto con David Montgomery ahí
0: Sí, totalmente de acuerdo Y ahora en el pick 13, Green Bay agarra a
1: linebacker de Iowa, Lucan Badnes para reforzar su defensa Vanés, al final de cuentas, ya lo, lo toman. Yo creo que estaba también proyectado para ser de los primeros en salir. Creo que Vanés es un personaje bien, bien interesante. Creo que los Packers necesitan ese, ese punch ahí. Ya tomaron el año pasado un tackle defensivo también de Georgia, muy bueno, que no me acuerdo cómo se llama, que se me fue aquí el nombre ahorita en este momento. No
0: es No,
1: Ay, no me acuerdo, que jugaba con, con, precisamente junto a Jordan Davis, no me acuerdo. Pero bueno, tienen finalmente esta figura que va a darles peso en este sentido y creo que Van Ness tiene muchísimo de Iowa ahí y, y vamos a ver cómo se acomoda
0: Sí, y ya en el pick 14 estaban los New Grand Patriots y los Pittsburgh Steelers que están en el pick 17 deciden subir del pick 17 al pick 14 uh -huh. y Pittsburgh agarra a el cuarto liniero de la generación a Broderick Jones para completar ese esas trincheras, movimiento agresivo de, de Pittsburgh para, para subir uh -huh. con un liniero para darle la protección a, a Kenny Pickett para completar esa línea uh -huh. y creo que, que Pittsburgh lo tenía muy bien mirado porque creo que iban por linero así o así Alices, Koronsky, Darnell Wright y, y Paris Johnson creo que este era el tipo que más les gustaba y, y es un tipo enorme, de 1.90 es un tipo duro Fuerte, con muy, que lee muy bien los bloqueos, que, que, que estaba muy fuerte. Y, y creo que esto lo hace Pittsburgh porque sabía que Washington no iba a tomar liniero, uh -huh. pero sabía que Green Bay sí, que los Jets sí lo iban a hacer. Sí. Y, y, se, y en el P-15 estaban los Jets y, y se reflejó.
1: Sí, totalmente.
0: Que no supieron qué hacer, no, no, no se esperaban ese movimiento de Pittsburgh.
1: Uh
0: -huh. Y los Jets, creo que aquí hacen un reach bastante grande y se llevan al hecho de Iowa State o el McDonald's cuarto, ¿no? pero el movimiento de Broderick Jones, que no te pregunte qué te pareció, creo que hace que los Jets
1: entren en pánico. Sí, Broderick Jones es un personaje muy, muy, muy poderoso físicamente hablando y creo que es justo lo que necesitaban los los estilos en este sentido, vamos a ver cómo se va acoplando a, aquí, pero es un muy buen pick. Y concuerdo totalmente con lo que dices con los Jets. Yo creo que Will McDonald, si bien no es para nada malo, yo creo que aquí, aquí no, no, no hablamos de malos talentos. Creo que Will McDonald se esperaba que saliera más hacia la segunda ronda, finales de esta primera ronda, quizás. No, tú y yo lo teníamos
0: a finales de la primera.
1: Sí, hasta el final, y lo, y lo toman los Jets aquí. No sé si era claramente una necesidad que tuvieran, yo creo que había otras cosas ahí, no saben cómo reaccionar, creo yo, y toman a, a Will McDonald los Jets, y pues nos vamos con los Commanders, que también interesante decisión.
0: Creo que aquí se equivoca los Jets, ¿eh? los, los Commanders, ¿eh? Uh -huh. Sí, yo también. Sí, había un nombre que estaba cayendo mucho, era el de, el de Cristian González, uh -huh. y estaba muy fuerte el que cayera tanto, y, y los Commanders necesitaban reforzar su secundaria,
2: uh -huh.
0: y no toman al coreback de Oregon, toman al cornerback de, de Mississippi State uh -huh. y Forms, que también es un muy buen corner, pero estábamos hablando que Cristian González estaba disputando ser cornerback 1 y salir top 5, top 6 top con, con, uh -huh. con Devon Witherspoon uh -huh. y finalmente los Comandos lo dejan pasar, agarran a Evan Elford que está aprovechando segunda ronda y dejan que, que los Pats eh, les caiga a Christian González, que le sale muy bien el movimiento con Steelers, primero lo criticaron porque todavía está disponible este Cristian González en el 14 y no sabía si iba a llegar y le sale bien la jugada a los pads. Se hacen con el, con el cornerback de Oregon. Con el, con el de raíces colombianas. Uh -huh. Y serían un tipo muy físico para su secundaria que creo que les va a servir muchísimo.
1: ¿eh? No, creo, creo que completamente que aquí les cae alguien que les va a servir mucho también en ese sentido. Creo que ha habido un poco de hype alrededor de, de, de lo que pasó con Emmanuel Forbes. Creo que eh, sabemos que es bueno y todo, pero. Creo que aquí era sí o sí Cristian González y Cristian se va entonces a los Pats en el 17. La, me encanta la secundaria de los Pats, la verdad, y creo que Cristian les va a quedar de lujo y sabemos que es un, un, un equipo que sabe usar muy bien a los corners.
0: Sí. Y antes de pasar al... De, a los, pick, pick 20 de los al 23, radios. que empieza el baile de los wide receivers, uh -huh. Detroit con su pick, con el 18, pues toman a Jack Campbell en el linebacker de Iowa, que... También polémico. <risas> polémico. Y, y Tampa Bay agarra a kalaya Cancy, defensa tackle, que creo que lo hace muy bien. Un tipo físico, para ponerlo al lado de, de Vita Bea, creo que, creo que hace muy bien Tampa, que agarra el mejor talento disponible para lo que necesitaban. Y, y Jack Campbell, pues a ver qué hace en esta defensa. Uh -huh. Pero quizás tenía otras opciones... Eh, Detroit que creo que hasta segunda ronda no, no, no se sé rezarse, pero por, por suerte, o sea creo que la suerte le llegó bien en la segunda ronda, pero aquí dejaron pasar mucho talento a Detroit y, y,
1: y ya. No, y todos veíamos a, a Detroit tomando algún correr por esa baja que tuvieron de Jeff Okuda y toman sí. finalmente a Campbell en una decisión que dices bueno, como por qué pero bueno sí. ya veremos si, si se compensa o no y lo de Calaya Kansen me encanta. Quiero ver a Calaya Kansen al lado de Vita Bea y va a ser un muy buen frente
0: ahora del pick 20 al 23 eh, él piensa el bailar de los wide receivers en el 20 sí. los 7 el Seahawks se hacen con Jackson Smith en Jiva, quizás el, el, mejor, el mejor el mejor de la generación eh, quizás no es el que tiene carne para hacer wide receiver alfa en este equipo porque sí, con The, the Medical no va a ser el uno Difícil que lo sea, pero llega a ser un, un complemento muy bien para Tyler Lockett, para Metcalf, el wide receiver de Ohio State. En el, en el 21 se va, los Chargers toman directamente a Quentin Johnston, que él sí tiene el PDB para ser el wide receiver uno de Chargers, porque tanto Mike Williams como Kyla, como Kyndon Allen pueden salir. Y luego los Baltimore Ravens le dan otra arma a. a a, uh -huh. a Lamar con Save Flowers de Boston uh -huh. College y los Minnesota Vikings agarran a Jordan Addison de USC, ex Pittsburgh University, uh -huh. para ser el wide receiver 2 de, conjunto con, Just, con, con Justin Jefferson. A mí, principalmente, creo que el que más sale beneficiado a nivel de juego eh, es Jordan Addison porque llega para uh -huh. ser el 2, claro. Safe Flowers y, y, y Johnston van a tener que pelear por, por ser el 2. C. Flower va a tener que pelear con con, con, con Bateman o con Odell
2: uh -huh.
0: y Johnston va a llegar a pelear con, con Mike Williams, entonces, y aparte es que es muy similar a él, en sí. cambio Jordan Addison llega a agarrar el sitio de Adam Tillens, sabe que, que Justin Jefferson le va a dejar hueco uh -huh. y, y, y creo que son cuatro equipos que, que podían darse el lujo de agarrar, receiver y le hicieron bien
1: Sí, me gusta sobre todo lo, obviamente el, 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 el Jackson Smith-Hickward es un, un muy buen pick eh, sabemos lo que te va a ofrecer, pero estoy 100% de acuerdo contigo, Jordan Addison el 23 a los Vikings, Se me hace increíble porque ya quiero verlos a Addison y a, y a Justin Jefferson juntos, creo que le van a dar muchísima velocidad a, a esa ofensiva de los de los Vikings y sí, aguas, eh. va a estar mucho más peleado de lo que imaginamos esa división
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo ¿Y qué opinas del de si Flowers a Boston? ¿A Baltimore? Eh,
1: yo siento que es un poco forzado pero bueno, le vuelven a dar un arma ahí a a, a la mar, vamos a ver si ahora sí ese brazo se suelta y suceden cosas que, que todos estamos esperando
0: Sí Ya para ronda final, cerrar el programa eh, vamos a ir un poquito más rápido si te parece uh -huh. eh, los Giants al eh, cornerback de, de Maryland Panks, uh -huh. lo hacen bien creo que le, le quitan todos los receptores disponibles y, y se van por una necesidad que tenían que recurrir Uh -huh. y creo que después de lo que había ido me sorprende aquí Deontay Banks viendo otros uh -huh. nombres que se fueron después y lo voy a decir viendo el nombre de Joey Porter que no sale hasta segunda ronda me sorprende que por ejemplo se fueran por Deontay Banks uh -huh. no sé,
1: ¿tú qué ves? No, Deontay Banks es interesante ahí Yo creo que mucho ruido con Deontay Banks pero sí me gustaba más Porter y pues bueno, vamos a ver si le sale la apuesta
0: luego Púfalo en el 25 Dalton Kikade sale el primer Tiden, el de Utah sorprende, o no sé, no creo que no, no los Bill no necesitan a Dalton Kit Kate para con este pick teniendo a Dawson no entonces me, se me hace extraño pero ellos, para qué les gusta jugar con dos Titans, pero yo creo, creo que, que es, que es, es muy es. elevado tomar a a, 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 a Dalton KitKate y más teniendo problemas en la secundaria pues obviamente yo también me hubiera ido por Joey, por Teddy, por
1: Brian Branch que ya mm -hmm. les adelantamos que se fueron en segunda ronda Sí, yo creo que aquí llamaba la atención Dalton Kincaid. Eh, no, no sé si quieren a Sukel, si también aquí, eh.
0: Sí, y luego en el, en el 26, Defensive Tackle de, de Michigan, Macy Smith, de, de... para Dallas. Que déjenme ver, eh, por ejemplo, teníamos, te digo, teníamos... Yo eh, voy por Terestiles, no en miguel Lions, Dalton King que a Tampa, Brian Brees a así a, 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 y otro el Dion Tebanks lo teníamos en, en, en Chargers, Milmuth en -huh. Baltimore. Mira, le pegamos a Jordan Addison en, en Vikings. En Vikings. Perfecto. Y ya, porque después tuvimos ahora... Hay muchos de primera ronda que los cambiamos de lugar, pero... Por ejemplo, está Calayacán, está coronas que está. O sea, casi todos los de primera les, los acertamos, no están en el lugar. Y pues uh -huh. hablábamos de Dallas que agarra a Macy Smith. Nosotros teníamos aquí puesto que, que jugamos a que llegaba Bian Robinson y lo tomaban, pero no. Entonces, Macy Smith. Jacksonville Jaguars en el 27 toman a Anton Harrison, otro liniero de, uh -huh. de Oklahoma. Creo que es Oklahoma, muy buen movimiento sí. de, de, de los, de los Jaguars. Jacksonville y de Jaguars que. Están también protegiendo a, a Trevor es un tipo que ya se fueron los grandes linieros y, y uh -huh. lo toman a Anton Harrison, que podía estar en eso final de, final de primera, principios de la segunda.
1: Y de estos tres, el más interesante para mí, Matthew Smith, la verdad es que lo que se habla es que es un pick que pidió directamente Michael, Michael Parsons. Parsons. Y lo celebró como loco. Exactamente, que es un pique que habló y negoció directamente porque sabe que Messi puede ser interesante, más allá de lo que nos guste o no. Messi, yo creo que después Jalen Carter era el segundo tackle defensivo eh, del, de, de la del, de, de, de los prospectos y bueno, muy llamativo. Y nos vamos a los Bengals en el 28 con Miles Murphy. ¿Qué opinas de Miles Murphy? Miles Murphy, interesante. ¿eh? Se, se hablaba mucho de, de este Edge este, eh, de Clemson que se esperaba mucho más arriba saliera. Fue cayendo un poquito por el mal desempeño que tuvo Clemson en algunos momentos de la temporada pasada, pero lo colocan aquí en los, en los vengas. Yo creo que le cae bien al equipo de, de Joe Burrow
0: Totalmente de acuerdo. Un tipo que pues llega para complementar a, a estos nombres. ahí se me va! como ya se va la temporada y se te va los nombres de los...
1: Sí, exacto.
0: De los dos jugadores. Sus dos tipos. El que venía de Perdón, también es la hora. Eh. Estoy intentando hacer
1: memoria. No, si quieres vamos nada más con los últimos tres, tenemos Ay, a Brian Brice Ahorita
0: ya me acordaré. En el 27 Brian Brice defensive tackle de Clemson a los, a los Saints, Saints, que obviamente lo necesitaban con todas las pérdidas que van a tener. Uh -huh. Con DeMario Davis ahí, con, con, con Cam Jordan por renovarse necesitaban tomar y creo que Brian Brice es una gran adición para ellos.
1: Uh -huh. Y tenemos eh. a Nolan Smith en los Eagles. Que, que ya no, eso, ya lo, eh, lo dijimos Ese está interesante muy, un, un pick muy pues que les cae como anillo al dedo a los Eagles en esta reconstrucción de la defensa, otro jugador de Georgia, muy conocido obviamente tanto de Jordan Davis como de, como de Jalen Carter eh, y, y así otros más que cayeron más adelante, pero buen buen pick de los Eagles no sé cómo lo ve esto, que ya lo platicamos y, y cerramos con y Felix, cierra
0: Kansas con Félix Anudike como el Crusher de Kansas State
1: Sí, el de casa
0: a ver si el de casa. Pasa. Pues esto fue la primera ronda Les prometemos que hablaremos un poco De la segunda la semana que viene De lo que fueron los, los drafts de Steelers y de Browns Que creo que ambos dos estamos contentos Con lo que vemos sí. de nuestros equipos
1: Sí, bastante bien Pero pues
0: llevamos casi hora y cuarto de programa Aquí uno ya se está durmiendo El otro tiene que ir a trabajar
1: <risa> Exacto,
0: y, exacto. Y, y, y recuerden Ya habrá salido el calendario Disfruten y, y nos escuchamos la próxima Alejandro, muchas gracias ¿De Dónde Nos pueden seguir
1: Muchas gracias a todos, estamos en arroba cuarto guión bajo down.
0: Y a mí en Diego Ramírez91 y en arroba cuarto guión bajo down. Exacto. Nos escuchamos la
1: próxima semana. Muchas gracias a todos, chao. Chao.